0: Ideengeber, 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 Adelie für Ton und Klang.
1: Ideengeber, der Podcast für Eltern und die, die es gerade werden, sowie Fachkräfte aus dem Bereich Pädagogik, Pflege, Sozialwesen und Bildung. Mein Name ist Felix Keckermann und ich bin Leiter des Ateliers für Pädagogik, Sprache und Klang. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein heutiger Interviewgast ist Frau Xenia Zaputa.
0: Guten Tag.
1: Sie ist Dozentin an einer Sprachschule und spricht Deutsch seit zehn Jahren. Aber das Besondere ist, sie ist Ukrainerin. <lacht>
0: Vielen Dank. Da haben Sie mich aber gut beschrieben. Genau, ich spreche seit zehn Jahren Deutsch. Allerdings habe ich die deutsche Sprache fünf Jahre intensiv gelernt. Okay. Also, momentan schreibe ich Masterarbeit. Das heißt, ich beende mein Studium in Siegen. Ich studiere Kommunikation und Fremdsprachen im Beruf mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Und derzeit bin ich am Institut für internationale Sprachen tätig.
1: Sie sagen, wenn ich das richtig verstehe, dass Sie momentan Ihre Masterarbeit schreiben. Ähm, was für ein Thema ist das denn inhaltlich? Mhm.
0: Ähm, Im Rahmen meiner Master arbeite ich mit den dramapädagogischen Ansätzen. Mein Thema lautet dramapädagogische Materialien und Methoden für die Filmarbeit mit daf lernenden in der unterrichtlichen Vorbereitung auf die bezweite Prüfung. Dabei lege ich viel Wert auf endogene und exogene Faktoren.
1: Uiuiui, ui, ui. das ist aber auch ein ganz schöniges Thema. Warum haben Sie sich denn ausgerechnet diese Thematik ausgesucht?
0: Während des Praktikums an der IFINS-Schule sind mir viele Sachen aufgefallen. Am allermeisten die Prüfungsvorbereitung für Telc 2 Ich habe mich im Praktikum mit den Rahmenbedingungen der Telc 2 Prüfung auseinandergesetzt und dann festgestellt, dass das, was in der Prüfung verlangt wird, wird von den Teilnehmenden weder im Beruf noch im alltäglichen Leben verwendet. Die Dozenten bereiten die Schüler, die Schülerinnen für die Prüfung. Ja, dies ist schon wichtig, aber es ist nicht das, was die Teilnehmenden im Alltag verwenden können.
1: Mhm, mh, ich verstehe, aber jetzt muss ich mal ganz äh, salopp fragen, wie kommen Sie darauf?
0: Ja, ich konnte selbst die Erfahrung machen, dieser rätselhaften deutschen Sprache bin ich an der Uni in der Ukraine begegnet. Ehrlich gesagt, ich fand die Sprache so interessant, spannend. Und ich finde es so schade, dass wir im Unterricht das Gelernte nicht praktisch ausprobieren konnten. Einfach keine Übungsmöglichkeiten. Die Sprache war zu theoretisch. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen großen Wortschatz, aber es fiel mir damals schwer, auf Deutsch etwas in Worte zu fassen oder meine Meinung zu äußern. Okay. Ja, Nach einem Jahr des Studierens in der Ukraine bekam ich die wunderschöne Möglichkeit einen dreimonatigen Ferienjob in Deutschland auszuüben. Hier bei uns in Deutschland nennen wir das äh, Work and Travel. Wissen Sie, dort habe ich festgestellt, dass ich in einer Bäckerei noch nicht einmal ein trockenes Brötchen kaufen konnte. Und dafür habe ich dort fünf Jahre lang Master studiert.
1: Hm, das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, Frau Zaputa. Ja, dieser berühmte Übergang zwischen Theorie und Praxis, so wie wir das alle sehr oft schon erlebt haben, auch Sie bestimmt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dort meist ein sehr großer Abgrund klafft.
0: Ja, genau. Und unsere Lehrerin ist schon bemüht gewesen, soweit es ihr möglich war, uns die deutsche Sprache näher zu bringen.
1: Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass Ihre Lehrerin schon im gewissen Maße sehr engagiert gewesen ist. Aber es ist halt auch nicht ganz so einfach, in einem anderen Land ansässig zu sein und dann versuchen, Schülerinnen und Schülern das näher zu bringen. Das ist ja schon eine schwierige Situation.
0: Ja, aber wissen Sie was, um in Deutschland bleiben zu können, müssen die Schüler, Schülerinnen einen Prüfungsnachweis der Ausländerbehörde vorlegen. Aber solche Prüfungsaufgaben sind so gestaltet, dass nur für die Prüfung gelernt wird, um die Prüfung zu bestehen, um so in Deutschland bleiben zu dürfen. Und so sieht mein Alltag aus, dass ich meinen Schülerinnen und Schüler jeden Tag zur TELK-Prüfung vorbereite. Ja, Niveau ist aber nicht gleich Niveau. Deswegen würde ich gerne in meiner Masterarbeit einen Unterrichtsentwurf planen, wo ich meine Schüler und Schülerinnen authentisch und ganzheitlich für die Prüfung vorbereite. Sie können danach in eine Bäckerei gehen und das bestellen, was sie gerne möchten.
1: <lacht> da haben Sie aber einen schönen Bezugspunkt genommen. Jetzt muss ich aber noch einmal fragen. Ich habe ja eben schon mal gefragt, wie Sie sich das so vorstellen, aber Ihre Masterarbeit, das Thema hört sich ja inhaltlich schon sehr, sehr interessant und spannend an. Aber wie genau, Frau Zaputa, und ich denke mal, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfte das auch interessieren, sehen denn da so die inhaltlichen Rahmenbedingungen aus, was da so alles zugehört?
0: Ja, ich stelle so also einen Unterrichtsentwurf oder Unterrichtskizze, nennt man das auch, die auf dramapädagogische Ansätze beruht. Das heißt Aha. holistisch, motivationsweckend und dabei hilft mir einen Spielfilm-Terminal. Vielleicht kennen Sie den Film.
1: Ich bin gerade schon am Überlegen. Also ich habe den Namen tatsächlich schon einmal gehört, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ihn glaube ich noch nicht gesehen. Sie hm. könnten mir aber bestimmt etwas Näheres über den Film erzählen.
0: Ja genau, ein paar Worte kann ich gerne sagen. Oh,
1: Das ist sehr schön.
0: So, Viktor Nawowski ist, ja, so ungefähr Mitte 40. Er kommt aus einem fiktiven Land, Krakosien.
1: Ist das die Hauptperson? Ja, genau. Okay, danke. Genau.
0: Er kommt mit dem Flugzeug nach New York und dann stellt fest, dass in seinem Land Unruhen herrschen. Das bedeutet, dass er im Flughafen gestrandet ist. Natürlich, das bereitet für ihn viele Probleme. Er hat diplomatische Anerkennung verloren und somit hatte er keine gültigen Papiere. Ohne sie darf er jedoch weder in die USA einreisen, noch in seine Heimat äh, zurückkehren. Und gezwungenermaßen wird der Flughafen Terminal zu seinem neuen Zuhause.
1: Das hört sich auf jeden Fall so an, als sollte ich mir diesen Film mal anschauen. Aber ähm, warum genau haben Sie sich für diesen Film Terminal auch in Bezug auf Ihre Masterarbeit entschieden?
0: Ich mag diesen Film nicht nur aus dem Grund, dass er uns eine lebensnahe Situation zeigt, sondern aus dem Grund, dass meine Schüler und Schülerinnen, die Deutsch lernen, können sich sehr einfach mit diesem Film, mit der Handlung und vor allem mit der Geschichte von Viktor identifizieren.
1: Okay, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Da bin ich auch ganz d'accord und gehe damit. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden und vielleicht erschließt sich das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch noch nicht so ganz, was das jetzt ganz konkret mit Sprache zu tun hat.
0: Ja, die Sprache steht im Film an erster Stelle. Viktor stößt dadurch auf viele sprachliche Missverständnisse und Schwierigkeiten. Aber was mich fasziniert hat, er wohnt dann neun Monate lang am Flughafen.
1: Wow! Das hört sich ja nach einer Ewigkeit an oder ist bestimmt auch eine gefühlte Ewigkeit.
0: Ja, aber er hat gelernt, die Zeit sinnvoll zu nutzen, um das Beste aus seiner Situation zu machen. Dort findet er im Laufe der Zeit nicht nur neue Freunde, baut sich ein Leben auf, verliebt sich, sondern auch wächst sprachlich. Wer vielleicht beim Schauen des Filmes darauf achtet, kann das auch sehr gut nachvollziehen, welche Schritte er im, in der Sprache machte. Und die bürokratische Thematik, was auch in dem Film sehr sichtbar ist, auch sprachliche Probleme, das ist alles, was viele Deutschlernende auch selbst erlebt haben. Und damit meine Schüler und Schülerinnen diese Hindernisse beseitigen können, finde ich sehr relevant, dass sie sich in diesem Film selbst sehen.
1: Okay, das kann ich bei Ihnen auch so raushören und das spiegelt sich auch wieder und ich habe auch wirklich das Gefühl bei Ihnen, Frau Zaputa, dass dieses Thema, den Schülern und Schülerinnen das näher zu bringen, die Sprache näher zu bringen, eine Herzensangelegenheit ist.
0: Ja, da haben Sie aber den Nagel auf den Kopf getroffen, Herr Gäckermann. Mir ist es so wichtig, dass meine Schüler und Schülerinnen genauso ein Interesse wie ich an der deutschen Sprache bekommen, ja so wie ich selbst damals hatte. Meine Intention ist es, den Menschen auf dem Weg ihrer Selbstentwicklung unter die Arme zu greifen. Ich versuche jeden Tag etwas Neues und Sinnvolles für meine Schüler und Schülerinnen vorzubereiten, damit sie von meinem Unterricht profitieren können. Ja, Herr Geckermann, das ist für mich das A und O.
1: Frau Zaputa, ich gebe Ihnen absolut recht und ich glaube, dass und ich denke mal Ihre oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso, dass ihre Schüler und Schülerinnen sich sehr, sehr glücklich schätzen können, mit ihnen die deutsche Sprache zu erlernen. Hm. Sie haben doch bestimmt den ein oder anderen super Tipp noch für mich und alle anderen da draußen, denen Sie uns mit auf den Weg geben können, bezüglich des Thema Sprachenlernens.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oh, das ist super. Jetzt, <lacht> jetzt bin ich aber mal sehr gespannt.
0: Ja, ich würde sagen, dass beim Erlernen einer Sprache nichts unmöglich ist. Machen Sie es einfach. Für mich war es erst auch unbegreiflich, wie kann ich fremde Sprache lernen, um sie dann richtig gut beherrschen zu können. Wissen Sie was, meine Schüler fragen mich sehr oft, ja, Xenia, wie kann ich das sprechen, das stehen verbessern? Und da habe ich auch so eine Antwort. Wichtig ist, dass man jeden Tag übt, Wortschatz baut und indirekt anwendet. Das ist ganz wichtig. Filme, Serien auf Deutsch schaut. Jeden Tag, man muss nicht viel. Jeden Tag 15 Minuten und diese 15 Minuten bringen sie ans Ziel. Aber ich persönlich finde auch, egal ob jemand alleine, online oder in der Schule lernt, Interesse und Motivation spielen dabei eine große Rolle. Und wie man sagt, Übung macht den Meister.
1: Oh, Frau Zaputa, ich denke mal, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden es genauso sehen mit diesen schönen letzten Worten bedanke ich mich recht herzlich und auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen dort draußen bei Ihnen. Und wir wünschen Ihnen gemeinsam alles, alles Gute für Ihre Zukunft, Ihren zukünftigen Werdegang, aber vor allen Dingen für Ihren Abschluss Ihrer Masterarbeit. Machen Sie es gut, Frau Zaputa.
0: Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute.
1: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Ideengeber, Iwan, Ideen, für Iwan, und Iwan,